0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época com Isandra Botia. E a nossa conversa de hoje para os negócios da nossa época é com Maurício Haddad, presidente para a América Latina da DSM. O Maurício, que está há mais de 15 anos na DSM, tem formação em Engenharia de Alimentos e também um MBA em Marketing, além de ter estudado lá na London Business School, Administração e tantas outras especializações. O Maurício contou pra gente o que faz a DSM, quais são as estratégias, as diretrizes, as linhas aí, o que, que eles têm apostado. A DSM é uma empresa super polivalente que atua aí na área de alimentos e suplementos dietéticos, cuidados pessoais, rações, dispositivos médicos, peças automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos proteção da vida, energia alternativa e materiais biológicos. Ou seja, é um leque bastante vasto aí de atuação. E hoje a DSM e suas empresas associadas têm um faturamento líquido anual na casa de 10 bilhões de euros com aproximadamente 25 mil funcionários. Vamos lá, vale a pena acompanhar aí a minha conversa com o Maurício que se deu numa manhã super movimentada em São Paulo, com muito trânsito, e ele resolveu abrir a agenda para essa conversa sobre negócios e sobre novos investimentos com Época Negócios. Estou muito feliz aqui de estar conversando com você nessa manhã. Obrigada por ter aberto uma janela aí na sua agenda super tumultuada. E já começar a nossa conversa, Uh, comentando com você, início aqui eu acabei de entrar e eu nunca tinha vindo aqui na sede, né, e eu vi ali uh, o slogan de vocês, né? Brighter Bright Living, science, brighter brighter Living, living. Bright. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, assim, o que significa esse, esses dizeres, porque que eles são importantes de estarem ali na recepção, na acolhida de quem vem aqui.
1: Sando, primeiro primeiro obrigado, obrigado é, por você estar aqui com a gente, e eu queria dizer para você que, é, primeiramente, que bacana que você prestou atenção, é um dos grandes objetivos nossos, de ah, que as pessoas comecem a entender o que que é a DSM, a DSM por ser uma companhia business to business, é uma companhia que na verdade não chega diretamente ao consumidor, né? E esse escritório que você está vindo é um escritório muito novo, nós fizemos um investimento grande Porque nos últimos anos nós tivemos algumas aquisições locais e estávamos espalhados pela cidade 6 de agosto fizemos a inauguração oficial desse escritório, temos mais de 400 pessoas trabalhando aqui que é a regional para América Latina e todo o nosso pessoal da, das atividades que a gente faz no Brasil.
0: Aqui nessa Torre Sul, nós estamos na Torre, Torre Sul. Torre Sul do
1: Corporate uh, Towers, muito, muito bonito o nome, o nome foi mudado, Corporate Towers São Paulo.
0: Na frente do JK. Em, em frente
1: Guatimim. ao JK em Guatimim. Então, para a uhum. gente, é um motivo um, realmente de orgulho ter mudado para cá. Ah, não foi só uma mudança física Eu, eu insisto nisso ah, Normalmente a gente vai traz pessoas Algumas pessoas gostam não gostam Nós trabalhamos fortemente na mudança gerencial No Change Management Um dos pilares do nosso valor Eu vou voltar para a sua pergunta Um dos pilares do nosso valor é colaboração, né então Dentro disso é muito importante Que a gente tenha não só o Walk the Talk né? Então tem que fazer a coisa acontecer Então nós fizemos essa mudança para você ter ideia, essas pessoas estavam espalhadas, elas tinham um, um nível e um ambiente de trabalho muito variado por causa uhum. das aquisições, principalmente a aquisição local da tortura uhum. que nós fizemos.
0: Porque e... preservava a cultura da empresa de origem. Totalmente, uhum.
1: né? e não só a cultura, mas também o espaço. O espaço. Né? Uhum. Então a gente veio mudando a cultura e aqui foi é, é, o grande ápice para nós para ter não só... A cultura, mas também traduzida No local de trabalho, onde a colaboração é, Ela é realmente fomentada Então você vê, o escritório todo Ele é facilitado Para você ter uma comunicação intensa São espaços abertos uhum. Eu sou uma exceção, essa sala que a gente está aqui É uma exceção, uhum. na verdade Porque a gente utiliza a sala também para reuniões Tem várias salas de reuniões tem reuniões mais sigilosas, tem...
0: que aí você, exato, você exato, precisa mas... Dessa privacidade
1: Exatamente, você... a gente tem phone booth, muito phone Para as pessoas que tem que fazer ligação, às vezes que são confidenciais Uhum. várias salas de reunião, espaço aberto. A gente criou também um lugar para... É, não sei o termo correto, mas é para quando a, a mãe está amamentando, né? ela vem para o trabalho, ah, ter um sim. lugar para fazer sim. esse armazenamento. ter um lugar tranquilo, uhum. nós temos a psicóloga, nós temos o um médico aqui. É, nós fizemos um, um agreement com a Gym Pass. Então, todo mundo tem acesso a diferentes lugares para fazer a ginástica. Você não tem que vir num, num lugar para fazer a ginástica, mas, Bright Science, Brighten Living. Então a gente tá, você tá vivendo bright, você vê que é muito bright aqui. Uhum. A gente tem a, a, é essa iluminação, é é, 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 tem uhum. muita luz, né? O que nós fazemos está baseado na ciência, né? mas na verdade a ciência em si se você não puder ter um impacto na vida das pessoas, a ciência vai, ela vai ficar confinada no lugar, no laboratório. Então, a gente traduz essa ciência. Tudo que a gente faz de inovação está relacionado para fazer com que a vida das pessoas seja Isso uma vida melhor. melhor. Ah, esse, esse é o fundamento do Bright é Science, uhum. Brighter Living. Uhum. Então, a gente quer fazer com que não somente é, a gente gere negócio, mas a gente quer gerar negócio que esteja atrelado ao mundo melhor.
0: Entendi.
1: A gente recentemente é, revisou a nossa estratégia é, e a estratégia a gente decidiu não traduzir justamente para ter a, a mesma a mesmo, o mesmo entendimento da forma global. E o que é a estratégia? É uma estratégia purpose-led, performance-driven. Então a gente realmente acredita que é possível você fazer do well and do good. Os nossos negócios, e aqui... É... De ser
0: um protagonista mesmo na resolução de problemas da sociedade. O, couro... aqui, o Maurício, deixa eu contar para os nossos ouvintes também, ele é aluno do programa CEO Legacy da Fundação Dom Cabral, que eu tive o prazer de acompanhar tem uma reportagem na época Negócios. Lá, Já que ele é aluno, com certeza eu acompanhei lá uh, as aulas e vi que ele é um aluno engajado, também nesse nessa busca né no propósito nessa busca de propósito que está aí estampada na estratégia é isso Exa
1: exatamente uhum. eu eu relacionado ao CEO legacy é, eu me senti muito em casa primeiro honrado de ser convidado né que é um programa pra uma iniciativa né é uma uhum. iniciativa na verdade uhum. em que a gente tem como Propósito realmente entender o que é o legado, como é que você faz as coisas acontecerem. E eu tenho o privilégio de trabalhar numa corporação em que isso é integral dentro da nossa estratégia. É, não é só a gente não pode conversar somente sobre o legado, somente o propósito, sem você ter a importância de performar no negócio. Mas a nossa cultura e a nossa empresa não trabalha somente para os shareholders. Uhum. Nós trabalhamos para os stakeholders, para as pessoas que realmente fazem parte do nosso meio, a sociedade, os nossos clientes principalmente, logicamente os shareholders, mas a sociedade civil como um todo. Então esse é o nosso esse é o nosso engajamento.
0: Entendo, ah, Maurício, mas você é presidente assim de uma empresa ah, tão importante e complexa como a DSM assim não é como que você faz para equilibrar esses interesses assim ter né realmente ali o DRE um olho no DRE e um olho na nesse, no propósito nos interesses aí dos stakeholders.
1: Na verdade a história a história toda que a gente traduziu nessa última revisão estratégica, ela não começou ontem, ela começou há 10 anos atrás, até mais 12 anos atrás, com a vinda do nosso CEO, que até hoje é o nosso CEO há 12 anos, o Sr. Fé, que E ele tem essa convicção, dessa importância e da possibilidade de você fazer negócio e fazer alguma coisa que é boa para o mundo
0: harmonizar esses então, interesses Exatamente. não são excludentes, são complementares. Se
1: você pega 10 é. anos atrás e você fosse qualquer empresa multinacional, inclusive nacional, que uma empresa de capital aberto, que fosse conversar com os inversionistas, os investidores, <risos> os investidores, os investidores. o meu <risos> português fica, todo, fica tosco, os investidores, e você falasse assim, olha, nós estamos fazendo alguma coisa de, de social responsibility, etc. Os investidores falassem assim, ah, bacana então. E conta para mim como é que está indo a tua performance? Me diz qual é o cash, qual Até é o return um of investment. Bacana vezes, né? que pra você saber. faz isso, estamos contentes hoje.
0: Mas... Aí quando
1: você chega no EBITDA, momento... EBITDA, EBITDA. Um uhum. momento, como o um momento do ano passado, que foi assim, um meio marco, que o presidente de, de uma das empresas de investimento maior do mundo, a BlackRock, manda uma carta para todo mundo, e todo mundo praticamente tem negócio com a Sim. BlackRock uhum. falando, no mundo que nós estamos vivendo hoje, Sim, é, um é praticamente impossível. Né? Uhum. Então... Há 10 anos atrás, o nosso CEO já tinha essa visão. Yeah? Então, se você olhar 10 anos atrás, não dava para você falar assim, doing well and doing good... Falei, não, não, você tem que performar. Depois é bacana se você fizer alguma coisa. Mas agora era uma, era, é mais um negócio que tava... Era assim né? departamento de social,
0: aquela onda verde e tal, Sim. mas deixava com marketing, não é isso? Você assim, tinha uma pessoa pra... sentada na esquina. Um exatamente. Na cultura, né, o que
1: eu normalmente hum. digo é que as companhias, elas faziam de segunda a sexta, elas faziam o um negócio hum. e depois no sábado pensavam em é, é corporate responsibility. Agora, está chegando no momento, isso está cada vez mais claro, a gente não está ainda lá. Uh, mas está chegando num momento em que é quase impossível você dissociar os dois.
0: Uhum.
1: E alguns, mas por quê? Alguns exemplos. É, eu acho que, principalmente, vamos falar de talentos. Tá? É muito difícil você não só atrair, mas também reter talentos uhum. se a sua companhia não tem um propósito. A geração dos milênios que está vendo, uhum. ela não tem mais só esse pensamento de que vão fazer negócio lógico elas querem fazer negócio, todo mundo tem visão capitalista que eventualmente chega em maior ou menor grau, mas na verdade, os milênios estão buscando alguma uma, uma coisa a mais, e isso é uma mudança fundamental, uma mudança fundamental de comportamento, e essas são as pessoas que vão gerir as nossas companhias daqui a algum tempo, então se você não atrai os talentos, se você não tem esse tipo de conversa, se as pessoas não entendem que o seu propósito sai do papel é, e vem com alguma coisa que é tangível, pessoas não vão ficar nas corporações. Então, como E é, como você é um também,
0: e, por consequência, não vai poder falar com outros públicos que são representados pelos seus próprios funcionários. Né? É assim. Mas posso fazer uma provocação? Por favor, provoque. Uma provocação. Provoque. Assim, uh, conversando outro dia com o André Street uhum. que abriu o capital agora, na, na fundadora da Stone, uhum. e ele me disse que né, tem uma, um discurso, uma intenção das empresas de realmente de contratar e de reter os talentos. E que ele não gostava muito desse verbo. Uhum. né Ele tem 30, 34 34 anos, ele falou assim, não, não, Sandra, as pessoas nas presidências, as pessoas falam reter os talentos, a gente não tem que reter ninguém. Uhum. Assim, tem que deixar pro mundo e tem que encantar os talentos. Aí a minha pergunta pra você, o que, que você faz para encantar os talentos aqui da DSM?
1: É, eu, eu, eu acho, a terminologia pode variar para direita para esquerda, eu, eu gosto muito do termo encantar, porque na verdade é, reter soa muito com atrelar, na, na minha geração, que você atrela as pessoas com é, fatores financeiros, né? Então eu acho que encantar é muito melhor. É uma provocação. Não, eu acho, eu acho hum. ótimo se você, você usar esse termo. Aliás, eu gostei mais, vou continuar usando esse termo. Gostei muito do encantar. Hum. Se você tiver a oportunidade, até eu gostaria que você o fizesse e conversar com os nossos trainees. A gente tem um programa de trainees que está rodando há 5 anos. Pioneiros. Nós começamos aqui no Brasil e estamos exportando isso para o resto do mundo. Em que você conversa para eles assim? Por que que você fica na DSM? O que que a DSM tem de interessante? A parte interessante é que a gente faz negócio, mas os negócios que são feitos, eles são encantadores do ponto de vista que eles são sustentáveis, eles têm um olho sempre na sustentabilidade. Tá? Então, deixa eu derrisar um pouco, porque a gente fala, fala de sustentabilidade. Então, por exemplo, a nossa companhia é uma companhia que trabalha na nutrição e nós temos uma parte, um terço, um terço do nosso negócio são materiais especiais. Materiais especiais do ponto de vista plástico, por exemplo, plásticos especiais. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar, a gente podia, não podia falar anteriormente quem era a companhia, hoje a gente já pode falar. A Apple nos pediu uma vez para desenvolver um plástico especial porque esse cabo branco
0: uhum. né,
1: dos carregadores, dos telefones da Apple, que todo mundo usa, todo mundo é usa bastante, usa, usa bastante é esse. né? <risos> esses cabos têm uma vida muito, curta, muito tá? curta. Quando a vida acaba, o que acontece? Eles são incinerados. Quando eles são incinerados, normalmente o plástico gás. Ele produz gases. e esses gases são carcinogênicos. Então eles pediram, DSM, vocês por acaso poderiam desenvolver um plástico para mim que, quando incinerado, não traz, não traz gases carcinogênicos? Então, esse é um exemplo. E vocês desenvolveram Desenvolvemos e eles esse já existem, plástico. Eles
0: já estão sendo comercializados. Todo,
1: todos os cabos brancos, todos os carregadores que você usa nos telefones. Desde isso faz 3, 4 anos que a gente faz isso, mundialmente. Que bacana. Tá? Então, esse, esse é um exemplo. outro exemplo que está muito mais perto da gente aqui. Ah, nós sabemos que então é... posso
0: ficar tranquila com os cabos que eu uso hoje
1: tranquilamente eles têm isso vida é bonito, curta mas, é mas isso é, assim. uma, é uma outra estratégia lembrar. <risos> mas você pode ficar tranquila que quando eles são incinerados, incinerados eles não vão causar nenhuma tipo nenhum de, dano para a, a saúde humana, humana tá? outro exemplo que nós somos um, aqui principalmente na América Latina nós somos uma companhia que é muito mais voltada para a parte de nutrição nós temos uma pequena parte uma parte bem pequena da parte de materiais então, nós sabemos que nos nossos países, vamos aterrissar para a América Latina, existe um problema seríssimo de desnutrição. Então, uma das maneiras de atacar a desnutrição, principalmente quando você vai para os lugares mais distantes, para os lugares onde você tem uma desnutrição que é altíssima, você precisa atacar de alguma maneira. Uma possibilidade é você fazer uma fortificação do alimento no momento que ele vai ser consumido. Como é que você uhum. faz isso? Porque as pessoas... As crianças, principalmente, elas têm, vão à escola. A escola é o único lugar, e muitas crianças que têm, principalmente populações indígenas aqui na América Latina, vão à escola porque é um lugar onde eles têm alimento. Uhum. Só que esse alimento, ele não pode só... A merenda, só, né? As é a, um merenda rango... a famosa merenda. Mas a, a merenda, em geral, ela não entrega a nutrição completa. Principalmente o que falta são os micronutrientes. Palavra complicada. Mas muito fácil para entender. São vitaminas e minerais. O uhum. que acontece? Então você vai ter anemia.
0: Os ósseos mais Então você
1: vai ter problemas ósseos. Você tem problema, inclusive, quando é clínica, você não tem vitamina A, você tem cegueira noturna. Que é muito baixo o índice. Mas o mais importante que está comprovado... Só que
0: fato de existir já é Quando isolador. você não
1: tem esses micronutrientes, você tem uma coisa que é chamada stunting. Não tem uma tradução ainda em português, mas o que acontece? Nos primeiros mil dias do desenvolvimento da, da criança, se ela não tem a quantidade de micronutrientes suficiente, ela vai crescer menos e o desenvolvimento cerebral cognitivo é menor. Uhum. O que acontece? Você tem uma população que é muito menos eficiente do ponto de vista intelectual, que vai produzir menos. Então, tem um impacto muito grande. Hoje está comprovado que alimentos balanceados com a fortificação... É, cada dólar que você investe, ele retorna 6 dólares para você é, do incrível, ponto de né? vista do ponto de vista econômico. Com então Roy, que que a gente faz? o que a gente faz? Uhum. A gente faz, desenvolveu pequenos Muito envelopes, divertido. pequenos uhum. sachês que são distribuídos para as merendeiras. Elas são treinadas e esses sachês contém a quantidade de micronutrientes que são que são necessários. Chamada a gente chama, a gente chama é um de pozinho. mix me. É um pozinho não agrega cor, não agrega sabor mas agrega os nutrientes que são necessários para as e crianças. E aí elas abrem os saquinhos, elas começa... abrem, misturam isso. na comida na hora de, de entregar para as crianças e essas crianças comprovadamente estudos clínicos isso foram feitos são sendo, sido, acompanhado, sendo por, acompanhado então aqui no Brasil é feito, uhum. é, o Brasil tem tem um suporte internacional para isso em fazemos na Guatemala, ora na grande maioria dos estados foi uma iniciativa ah, ah, nacional que foi feita, uhum. mas logicamente nos estados que existem mais carência, né? Uhum. Ainda tem algum algum Lugares do sertão que você tem dificuldade com isso, mesmo mesmo em, em, em alguns lugares do estado de São Paulo, você encontra essa, essa deficiência, essa carência. Então, esse tipo de coisa que a gente trabalha, uma nova, a gente gosta, voltando ao Bright Science, na né, inovação, nós estamos trabalhando agora para um desenvolvimento de uma molécula que ela pode substituir o açúcar. Por quê? O paradoxo, o grande paradoxo, né, o double border é que de um lado você tem uma população desnutrida, do outro lado a obesidade. Você tem a obesidade e a diabetes uhum. estão crescendo uhum. é, exponencialmente. Uhum. Então, existe um, um, um produto que é um, é um uh, adoçante, Stévia, é, acho que é bastante que conhecido e vem da plantinha. Então, uhum. o que, que a nossa inovação faz? Através de fermentação, nós estamos reproduzindo a mesma molécula. Então, quer dizer, você não tem mais que fazer a parte extrativa, você não tem mais aquelas variações enormes na qualidade do produto. Uhum. Você, inclusive, pode definir dentro das moléculas qual é a molécula que traz o maior poder adoçante uhum. sem ter aquele famoso sabor indesejado. Então, nós estamos trabalhando, fizemos uma... E ela somos... vai ser muito
0: similar ao açúcar? Isso tá, já está em desenvolvimento? Estamos em desenvolv...
1: Está em desenvolvimento, a gente tem ainda alguns anos pela frente. Aqui
0: no Brasil ou fora? Internacionalmente,
1: ou mas logicamente... Mas lá na Holanda?
0: Em que na situação Holanda, na Holanda?
1: Holanda, porém, nós uhum. estamos, acabamos de anunciar a semana passada, porque a gente gosta muito de trabalhar conjuntamente, não só com outras empresas, mas também com universidades e governos, né? famosas PPPs. A gente anunciou a semana passada um, uma, uma colaboração com a CarGIL é, a gente está uhum. precisando de, de algumas peças que eles têm do ponto de vista de conhecimento fermentativo uhum. e capacidade de fermentação. Uhum. Vamos juntar isso para acelerar o processo de ter esse produto no mercado. Que
0: máximo! No então, isso, e qual que é a previsão?
1: Olha, uhum. dois, três anos a gente está esperando. Já, já, nós já temos algumas moléculas. Para 2020, mas 2021. Isso, mas para trazer uhum. isso para o mercado vai ter que esperar um pouco mais. Então, você vê que é possível fazer negócio né, e trabalhar nessa susten famosa sustentabilidade que a gente usa e abusa
0: e vocês têm um case exemplar também lá na África né? em Ruanda, Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes também, assim, porque que esse case ele é tão emblemático do que a DSM faz hoje no Brasil e no mundo
1: Obrigado, eu acho que é, você vê que eu não sou muito apaixonado pelas coisas que eu faço, né? Mas, é, <risos> é, não, ele não fala é, nem um pouquinho de
0: entusiasmo, eu não estou vendo nenhum brilho aqui no vídeo
1: <risos> dele, não. Nesse assim. case, nesse case é, além de, de ter toda essa paixão, esse entusiasmo, eu tenho uma grande responsabilidade, porque quando eu vim ao Brasil, eu ainda retive algumas responsabilidades globais. E eu sou o um, chairman of, of the board dessa, dessa nossa joint venture que nós fizemos em Kigali. O continente africano, historicamente, né, ele não se desenvolveu. E alguns anos atrás, no World Economic Forum em Davos, um dos chefes de Estado falou, olha, eu queria pedir uma coisa para os países desenvolvidos, né? Nos ajudem a desenvolver, mas não com caridade.
0: Uhum. Tá?
1: O que acontece? Normalmente todo mundo vai lá, faz uma, uma doação, doação. E acabou, né? Super então, pontual
0: e nunca mais.
1: Exatamente. Então... Uhum. Baseado nisso, a gente veio trabalhando, trabalhando, trabalhando com o suporte do nosso CEO e chegamos a uma conclusão. Qual é a conclusão? Nós vamos trabalhar num ecossistema em Ruanda. E o que é esse ecossistema end-to-end? -end? Nós fizemos um investimento de 60 milhões de dólares, juntamente com três bancos de desenvolvimento. Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento da Holanda, Banco de Desenvolvimento da Inglaterra e o governo de Ruanda. Essa é um falando em PPP, né? Não pode ser mais não pode ser mais PPP, PPP que isso, é que né? Isso e a DSM uhum. e nós é, completamente Greenfield a gente botou uma fábrica de cereal fortificado, tecnologia a mais avançada que você pode encontrar no mundo. Trabalhamos com empresas como a Bühler Suíça pra, porque é um, é um instruído e que, que, o que, que significa ter esse cereal fortificado? Primeiro que quando eu falo do ecossistema nós vamos, estamos trabalhando juntamente com os pequenos fazendeiros porque nós vamos utilizar o milho que é produzido em Ruanda como matéria-prima desse cereal fortificado. Vamos utilizar a soja que é produzida em Uganda, que é um país vizinho, como matéria-prima. Utilizamos toda a infraestrutura que a DSM tem, todo o conhecimento de implementação industrial. É. Só vou
0: retomar um tá. pouquinho, só para entender assim, quando, quando você vocês chegaram à sua conclusão né, de que seria necessário uma parceria público-privada né, aliados, enfim, para poder construir esse projeto e aí com essa provocação uh, que você trouxe de Davos, né, como que foi até para uh, inspirar outros líderes, né que às vezes todo mundo tem essa boa intenção mas da boa intenção à ação às vezes a, né, a ideia se perde assim, como que eu foi o processo disso Dentro da empresa
1: Eu Acho que dentro das PPPs de né? Dentro uhum. de, de você fazer inspiração Para você conseguir fazer essas Parcerias público-privadas É sempre necessário e fundamental Alguém que toma a liderança
0: uhum. E nesse
1: caso a DSM tomou a liderança logicamente a gente teve o suporte naquele momento de NGOs mas a liderança foi da DSM e... é
0: o velho quando a bola é de todo mundo não é de ninguém, é isso? é muito
1: difícil porque uhum. você tem objetivos que não são encontrados você tem que trazer, entender qual é a sua agenda qual é a minha agenda, qual é a agenda do governo e buscar sinergias e buscar um foco comum, o uhum. que é difícil uhum. se você não tem uma liderança alguém que tem esse poder de coordenação é muito difícil acontecer, então as discussões demoram até a gente chegar Primeiro, qual é o primeiro país africano? Né?
0: Identificar. É, 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 né? identificar entender
1: de... que o país, na verdade, se você não, não tiver o suporte do governo, fica muito difícil. Uhum. É, então, tudo isso demorou e por isso que a gente escolheu Ruanda. E não somente porque Ruanda é, é um país onde o governo está muito comprometido, uhum. também porque lá a desnutrição é muito alta. E o governo tem o um entendimento que um povo mais nutrido é um povo mais produtivo. É. Então começou tudo por aí. Come... É muito
0: super complexo, né? Porque Totalmente. tem que ter Totalmente. ali, né? Totalmente. A... Anoência das, das autoridades locais, né? Porque se eles estão contra, se tivessem contra, ou, seria inviável.
1: Ou contra, hum. ou então sem saber. Então, tudo que eu não sei, em geral, eu sou contra, né? Então, claro. essa, ignorância... essa é outra coisa, né? Você não falou comigo, eu desconheço, então rejeição, eu não quero fazer. Com então, isso foi, e daí foram várias conversas, né? Várias conversas a gente chegar a essa conclusão de ter esses parceiros, né? Na verdade, a gente tentou também ter um parceiro africano, que é sempre importante, mas uhum. foi muito difícil, a gente. Quase chegou lá, mas foi muito difícil. Então, você chega no momento que você fala, ou eu vou para frente, ou então eu vou ter que esperar mais cinco anos até eu conseguir o parceiro. Nós decidimos, vamos fazer com esses parceiros que nós temos, que já era complexo, continua sendo. Então assim, é toda essa história. Então você começa aqui nesse ponto, você ajuda os fazendeiros a trabalhar com, por exemplo, uma coisa que é, é um grande problema a aflatoxina, né? Que é uma toxina que você tem não só na África, mas em, em vários países do mundo que é, é um fungo que ataca, dependendo da quantidade de umidade que você tem na, 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 nas sementes, né? E é um fungo que realmente ele, ele para os humanos, dependendo da, da quantidade que você tem dessa toxina, toxina, leva toxina leva morte, né? Então, é, é muito restrito, porque a gente está falando de cereais, e esses cereais fortificados, é, o que a gente traduziria aqui no Brasil como papinha fortificada, são para crianças, né, nos primeiros mil dias, e para mulheres grávidas.
0: Nossa, que responsabilidade. Então, uma
1: né? super responsabilidade, você sabe que você não pode entregar um produto. Por isso que tem que ser tecnologia de ponta. De novo, Bright Science, Brighten Living. Uhum. Então, é, o que, que a gente faz? Então, primeiro... A gente garantiza os, os fazendeiros que nós vamos comprar. Eles saem das, mão, das mãos dos traders. Uhum. Né? Uhum. Então, eles já têm essa certeza e damos tecnologia. Isso a gente faz com outros parceiros. outras NGOs como World Vision, que é uma das maiores eh, NGOs do mundo. Fazemos junto com eles. né Daí tem a fábrica em si. né A fábrica em si, nós treinamos mais de 100 pessoas na Europa. Uhum. Porque a fábrica é gerenciada por ruandeses. É, nós temos 300 pessoas na fábrica que, nesse momento, estão fazendo com que isso aconteça lá. Temos o pessoal na na, na, no, no laboratório para fazer análise de aflatoxina, análise dos micronutrientes, as vitaminas e minerais. Então, o produto é de. E
0: hoje isso beneficia quantas pessoas? Então, e nós... qual o impacto? Nós
1: estamos falando que o impacto é mais ou menos ao, ao redor de 3 milhões de pessoas. Uhum. É um negócio enorme para uma, uma empresa só, porque. Não é só Ruanda, são os países vizinhos também. E um dos nossos grandes, hoje, clientes, é o Programa Mundial da Alimentação. Uhum. Então, eles, ao invés de importar material, porque eles trabalham, o Programa Mundial de Alimentação, trabalha muito em emergências, uhum. né? Campos de refugiados e esse tipo de atividades. Então, eles têm localmente o produto que é produzido exatamente local for local uhum. que a gente está fomentando uma melhora na economia do país e eles usam esse produto para a região africana. Então, por exemplo, Sudã do Sul, onde tem uma população extremamente em dificuldade com os campos de refugiados, esse produto é, é um produto cereal fortificado, mas também que vai para diferentes idades, né? Ele tem um perfil nutricional adequado para diferentes idades. E na verdade, nesses campos, eles não têm o que, não tem o que comer, né? Então, isso para eles é a alimentação deles,
0: né? Agora você tá ouvindo, assim, nós tem uma vibração e assim, claro, e um, um grande orgulho, né, obviamente, desse programa e de tudo que você tá fazendo. Você tá aí com quantos anos de carreira?
1: Naturalmente, é, eu realmente não gosto de falar sobre <risos> isso. Não revela idade. Não, não, eu, eu, eu dentro da DSM, porque eu considero DSM e, e Roche, né? Porque eu também na Roche Vitaminas, nessa área, 30 anos.
0: 30 anos. 15 de, de Roche
1: e 15 de, 15 de. Então, Queria hum.
0: que você contasse aqui para nossa audiência, assim, como, como se manter motivado né, depois de três décadas. É, de carreira, né, quando muita gente fica às vezes tem muito menos que isso e já tá pensando na aposentadoria, né, tá pensando como que vai ficar lá no Caribe de, de barriga pra cima e me parece, assim, que você tá muito longe disso, assim, com muita vontade de realizar muitas coisas e também como que a sua própria cabeça como executivo e líder também deve ter mudado ao longo desses anos, assim, da, da percepção do seu papel como líder?
1: Desde o começo, e eu não dissocio carreira de vida, né? Acho que, para mim, as duas são muito ligadas. É, inclusive eu sou completamente contra muitas pessoas me criticam entre essa história dessas pessoas falarem equilíbrio vida e trabalho né uh
0: -huh, sou completamente balance, sou, sou completamente assim, contra porque se é. você
1: fala assim work life balance dá a impressão que quando você trabalha você não não está vivendo isso para mim é completamente contraditório mas eu volto eu a minha formação eu sou engenheiro de alimentos né e Lá atrás, eu não tinha ideia que eh, as coisas que eu poderia fazer que estão relacionadas à nutrição, principalmente humana e animal, porque a nutrição animal é uma parte, né? Uhum. Você nutre bem os animais, que eles vão ser eh, nutrientes e fontes de proteína para os humanos. Eu não, não podia imaginar que eh, eu ia ter esse benefício, esse privilégio de trabalhar num espaço em que eu posso fazer alguma coisa para a população, em que eu posso fazer um pouco melhor em trazer nutrição para as pessoas e isso ao mesmo tempo ser um negócio. Não imaginava. Gostava muito da parte de alimentação, a tecnologia, achava bacana. Mas com o passar do tempo, e é por isso que eu tenho 30 anos nessa proporção, que apesar de ter trocado de bandeira, continua fazendo as coisas muito similares do que eu fazia antes e com muito mais clareza para mim do ponto de vista propósito.
0: Uhum. É. Porque tem essa moda agora também de falar Ah, não, você não pode ficar muito tempo na empresa Totalmente, lá, tá, totalmente. Lá, assim. e, 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 e essa experiência sou... de, né, Como ficar dentro da própria empresa né e que te, Imagino que te traga Repertório e lucidez Sobre todos os processos e né, Ao longo de todos esses anos E continuar motivado a,
1: é Acho que é assim é, é um privilégio E a razão pela qual eu estou aqui Acho que são duas A primeira é simples É fazer o que você gosta Lá né? Uhum. Eu, eu continuo acordando pela manhã e, apesar do trânsito, eu dirijo muito feliz e totalmente Você não é é, da totalmente <risos> energético. Né? E as pessoas que trabalham nessa na, na corporação sabem, né? muito motivado. Né? Essa, acho, acho que é isso, isso, isso é uma coisa assim que é realmente um privilégio. Não me entenda mal, tem muito problema. Tem um monte de dias que é aí que eu não estou de bom humor e tal, mas, em geral, eu tô, a balança vai muito mais para o lado bacana. A segunda coisa que, que me fez ficar todos esses anos no negócio, na corporação, é que eu tive a oportunidade de viver diferentes culturas. Uhum. Então, dos 30 anos que eu estou na corporação, 21 anos eu passei fora do Brasil, dos quais eu estive no México, estive em Singapura, estive na Suíça, estive na Holanda, estive na Bélgica. Então, isso para mim também foi, é, é, um, é uma motivação de vida, em que é, o negócio era parecido, o benefício e o propósito parecido, só que com as nuances das diferentes culturas. Né? Uhum. E isso me dá uma energia tremenda, para eu poder aprender mais como é que esse mundo, que é um pouco maior do que o nosso querido Brasil, funciona. Uhum. É, então, isso para mim... É, porque eu, não, eu, na verdade, se você falar para mim o que, que eu não gosto, eu vou dizer para você, rotina. Falo, uhum. Mas rotina? 30 anos no mesmo lugar? <risos> é 30 anos no mesmo lugar, mas eu praticamente não tive 2, 3 anos com a mesma função. Uhum. Ou no mesmo lugar geográfico. Então isso, isso me dá essa energia de continuar e estando num ambiente que eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto. Então é assim... É... Mas é o
0: propósito que te encontra ou você que encontra o propósito?
1: Eu, eu acho que nesse caso foi a coincidência. Né? Foi uma hum. coincidência porque eu não estaria há 30 anos se esse propósito não crescesse em mim. Uhum. É, é, não, não é por falta de oportunidades, eu acho que a gente tem tantas oportunidades, principalmente quando você vai conhece o mundo. Sei lá, você tem tanta coisa, abre assim, né, ó, o leque abre tanto. Mas é, é, as coisas foram acontecendo. Eu não vou dizer para você que eu tive tudo planejado. Muita gente discute isso, né? Eu planejei esse ano, vou para cá. Não, não foi tudo planejado. tinha
0: é o seu business plan ali da sua carreira, exatamente. <risos> esse negócio que muita
1: gente faz, fala que dá certo. Eu, eu tenho minhas reservas. Eu acho que o é importante é você fazer com energia, paixão, fazer acontecer fazer direito e aí as coisas acontecem, e aí você tem oportunidades você tem opções uhum. é, o pior que pode existir na vida de qualquer um é não ter opção é, e muita gente nesse mundo não tem é, yeah, então claro. eu, eu, eu me sinto uhum. privilegiado por ter opções uhum. e dentro das opções eu ter a continuidade de, de, de fazer isso que eu gosto com esse propósito que existe na procuração minha, é, é maravilhoso, isso me enche de energia, né? Eu acho que é essa, essa
0: coincidência. E mesma coisa, Maurício. Assim, todo mundo costuma ter medo, né? Assim, da figura do presidente, da autoridade, tal, né? Às vezes esconder coisas, né? E, e como que você faz para tá, estar realmente conectado lá, por exemplo, com os trainees, para que as informações cheguem até você? Uh, para que você não fique aqui numa sala, sala, isolada, uh, só ouvindo o que as pessoas querem te contar. É <risos> uma grande
1: e importante pergunta, né? e eu posso contar para você né? os cases, etc. Mas eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu quando eu voltei ao Brasil em 2015, né? e uh, é, logo em 2016 bateu na porta aqui a Rede Globo Televisão, e, oferece... e quando eu bateu na porta, eu fiquei super assustado. A Zenaide, que é nosso diretor de comunicações, veio me falar. Eu já fiquei. Nossa, o que não sei o errado. A televisão está procurando. Então. E não era. Era para é. oferecer para gente a participação naquele, naquele programa chamado Chefe Oculto. Uhum. Tá? Uhum. Eu, em dois segundos, falei assim, nossa, vamos fazer. né Porque super oportunidade para quem está voltando e ter essa conexão. Lógico, de uma maneira diferente, mas ter a conexão, ir lá e você voltar e ter oportunidade de conversar com as pessoas, entender, passar o dia limpando, lavando ou então fazendo outro tipo de coisa que é, é uma conexão e para que as pessoas também saibam que eu estou disposto a fazer isso. Né? Então para mim era do ponto de vista, inclusive para uma corporação que tinha feito muitas aquisições, na qual a identidade já estava assim meio, meio dúbia, então era bacana um, um lugar para você ancorar e falar assim, eu pertenço a essa Uh, organização em que até o chefe vem lavar lava prato aqui com a gente né? você pode imaginar que normalmente uhum. não sei se você acompanha essa série de programas, mas normalmente são empresas locais que fazem isso, uhum. por quê? porque as empresas multinacionais elas têm, lógico existem muitos riscos colo, assim, né? claro. riscos reputacionais <risos> etc, etc, Então, mas eu decidi é, brigar internamente é, uhum. lógico, e explicar para eles o que e a gente acabou fazendo tô mas por, e que, fazer. Mas por que, que você achou
0: tão importante? A, a minha
1: grande Motivação era, eram duas coisas, volto a dizer para você. A primeira era para que é, a gente criasse a identidade da DSM da América Latina como um todo. Então, tem o pessoal, ah, eu vim da Tortuga, eu vim da Forte eu vim de lá, e a gente faz o projeto de integração, termina o projeto, mas é verdade, culturalmente é coisa diferente. Então, eu acho que isso seria um boost. As pessoas iam se sentir orgulhosas em pertencer a alguma organização. Uma forma de... é? Então, Essa tá é uma coisa. e a outra assim, coisa é, isso tá que é, isso, é né? vai diretamente à tua pergunta. Como é que eu me aproximo das pessoas? Como é que as pessoas me vêm? Como é que a parte uma das partes mais fundamentais do nosso negócio? Nós estamos no negócio de serviço que é, Criar, produção, é luz de confiança. produção, né? Uhum. né? Que normalmente as empresas não dão muita atenção. Uhum. É o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, que ganha os prêmios e tal. A produção está lá produzindo, né? Como é que eu poderia me conectar e entender um pouco mais de uma maneira? É, tem um programa, mas eu na verdade eu utilizei isso. Para o nosso benefício aqui, eu tive reuniões com os nossos nosso gerentes de produção, gerentes de fábrica, depois do, 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 do evento, do programa, com as coisas que eu aprendi. E eu tive a oportunidade, de, realmente, porque normalmente quando você vai fazer uma visita com o presidente, todo mundo pinta a casa, né o é, né? tapete é assim, e tal, você vai visita, eles uhum. te levam para o lugar e então. tal. E aí eu tive a oportunidade de passar um dia todo com uma pessoa que trabalha no chão de fábrica e que ela me contou o que acontece. Não tem coisa mais bonita e oportunidade única para mim que estava regressando, inclusive para eu reentender o que está acontecendo no meu país. Uhum. Então, esse é um exemplo. Mas, a, a lógico, a gente faz muito mais que isso. É, com os trainees, é, eu tenho uma interação muito, muito grande com eles. Desde o princípio, nós temos um processo de seleção que é muito importante, onde os líderes participam ativamente. Eu participo ativamente numa uma conversa com eles uhum. na última, no último round. E eu tenho uh, almoço com eles a cada, sei lá, três meses, dois meses, para sentir como é, calibrar um pouco. Porque é assim, né? E como é que eu vou usar? É, não é, é, é... A gente tem que encantar os treinos né?
0: É, mas qual foi a última coisa que você descobriu que ah, recentemente, que mais te surpreendeu sobre...
1: Recentemente, ah, ontem. Ontem a é gente creio. nós tivemos com a nossa, a nossa CFO aqui e a gente sempre faz um bate-bola, realmente é um bate-bola, uma conversa informal com os nossos líderes externos, líderes globais e os nossos talentos. E ontem, um dos trainees, que eu acho super bacana, porque tem coragem, as pessoas, os, 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 os milênios, eles têm coragem. E ela nos disse e falou: Olha, é, às vezes eu tenho novas ideias, mas eu sinto algumas restrições o que é normal, né? eu acho que quanto mais a gente vive, quanto mais experiente a gente é, é muito difícil estar aberto a novas, a novas oportunidades, né? é super difícil, eu sempre brinco que o Jurassic Park, né? os dinossauros <risos> gostam de viver como eles viveram. A né? gente
0: tem que é? se esforçar para não ficar velho. né? Mas é por isso, isso
1: que eles foram extintos, então eu, se, eu sempre digo Boa. isso, eu sempre digo isso, então na verdade eu aprendi isso e naquele mesmo momento, né? eu, eu disse a ela, falei assim, é por isso que você está aqui. Se você encontra a rejeição, eu quero que você tenha uma espinha dorsal mais forte. Eu quero que você batalhe. E se você... Esse não treininho. Esse treininho. E se você... E logicamente, falando com todos os talentos, né, um, grupo, um grupo de umas 20 pessoas, eu falei, e se você não encontrar, você pode contar comigo. E você pode contar com outras pessoas que serão seu aliado, Porque vocês estão aqui, porque vocês têm que mudar a sua organização. Vocês são o futuro da nossa organização. E eu preciso que você continue realmente desafiando o status quo, porque a gente, a gente só vai ter o que a gente teve se a gente continuar fazendo, o que a gente está fazendo não vai para lugar nenhum. Tem que mudar, bom hoje, amanhã mais ou menos. Então
0: você acolhe os rebeldes?
1: Eu acolho novas ideias, eu acolho ideias disruptivas, eu acolho logicamente com medida, né? Logicamente porque você não vai sair correndo com qualquer ideia, faz... mas se você não acolher isso, para que você está treinando? Então não traga, continua com as pessoas, vai fazendo a mesma coisa e você vai morrendo lentamente como os dinossauros.
0: Bom, eu tô vendo o avançado da hora, conversa boa, sempre passa muito rápido. Queria super agradecer aqui ao Maurício por essa conversa ótima que nós tivemos. Queria pedir um segundo tempo, né? Porque eu acho que vai ficar, muita gente vai ficar com vontade de te ouvir mais. E pra arrematar é, a, a conversa aqui, respeitando é, o seu tempo, é, Maurício, eu queria que você desse algumas dicas muito rápidas, assim, de... Seus livros, ou, esse livro, música, favoritos, assim, o que que... Uh, líderes que te inspiram, assim, o que que você uh, faz pra se cultivar, uhum. assim... Uh, fora, dentro do trabalho,
1: que é tudo junto, misturado. <risos> é, é, não, bacana, vou começar pelo jogo misturado, porque realmente é assim, minha, minha vida é de cigano. É, eu tenho a minha família, como eu digo, meu hobby, eu sou estranho, mas é a minha família que hoje ficou meio cigana, porque eu tenho dois filhos, um, um tá na em Bruxelas, o outro tá aqui, mas de repente ele vai embora também. Então, é... é Eles são é, estudantes, é,
0: assim.
1: Se é. formaram, né? E uhum. os dois estão trabalhando agora.
0: É, se formaram em quê?
1: Os dois fizeram um negócio, um negócio internacional. Olha só, então, seguindo os um... seus passos. É, eu não sei, porque eu sou engenheiro, né? Mas eles quiseram fazer negócio, eu falei, a vida de vocês, vocês têm que decidir. E agora estão, estão tentando ver para onde correr a carruagem, né? Estão trabalhando em, em consultoria, que eu acho uma, uma ótima escola, né? Continua aprendendo. Mesmo, é com certeza. E assim, eu, eu acho que é, líderes, né essa é a pergunta a sempre faz, eu tenho, tenho assim, dois líderes, primeiro meu pai, meu pai é um grande líder para mim, uhum. eu me inspiro muito nele, eu acho que ele foi um batalhador e eu sou o que eu sou por causa dele, é, eu acho que ele é uma pessoa que eu me inspiro muito.
0: E... ele que te ensinou a não ter esse salto alto porque você é um líder assim, vai lá né? assim, se mistura com né? o chão de fábrica conversa com todo mundo assim, não tem não me parece não tenho sentindo aqui né embora você seja o presidente né? uhum. que tem os presidentes que já colocam uma super distância não. Não. Né? tem não. muito não. mais formalidade não, não, né? não, não. Assim, assim, você que... tem outro estilo né? não, eu
1: assim para uhum. mim formalidade e complexidade só geram custo é tudo complicado eu sou uma pessoa simples eu quero continuar sendo simples e ele tem muito muito a ver com isso minha mãe também né eu acho que os dois né os dois tiveram, tiveram um papel muito importante nessa formação de valores né e uhum. acho que a gente leva pro resto da vida né uhum. é, e, e tem uma outra um, um outro líder que eu que eu admiro muito porque é você fazia acontecer as coisas de uma maneira diferente sem força é, para mim, liderança é fazer com que os outros sonhem o seu sonho né? eu uhum. acho Gandhi uma pessoa maravilhosa né? Uhum. É totalmente disruptivo jamais alguém poderia esperar que esse tipo de liderança pudesse acontecer e, e ele que fez, desafiou
0: o status quo totalmente,
1: né? e ele fez o que ele com fez de uma maneira maravilhosa né? uhum.
0: existem grandes lizes
1: que fizeram também mudar mudaram a história mas de uma maneira que a gente tem até vergonha de contar e ele conseguiu fazer isso né? Uhum. fazer com que as pessoas sonhem o seu sonho que é um negócio muito difícil de fazer né e eu acho que é, é a transparência, para mim, é fundamental. É, what you see, what you get, como diz, dizem os nossos amigos aí fora do, que você vê, o que você é. é não dá para evitar isso. E
0: você, como aluno do Legacy, né, a gente está aqui também na presença da diretora de comunicação né, de nossos institucionais da DSM, que é a Zener de Guerra. Ah, como que a Zenaide vai lembrar de você, Maurício? Pergunta pra você... ela, pergunta, Ou... pergunta pra legacy, ela. Legacy, Legacy, assim. Como que você <risos> quer ser lembrado? Assim, por... Ai, eu... Uh, pelos trainees, por quem trabalhou uh, aqui uh, eu, eu, com você. Eu vendo um quadro que eu não tinha reparado aqui na parede. Goodbye, Maurício. O que é aquele quadro é, é, do ruim é, holandês? É, assim? esse, isso foi,
1: isso foi, Esse quadro foi quando é, a minha despedida quando eu saí da, da Suíça, onde eu fiquei quase 10 Cheio anos. Cheio né? de
0: assinaturas. É, assim. Posso dar uma olhada claro lá no que tá pode, escrito? Claro que pode. Assim, vai contando um pouquinho.
1: <risos> Não, essa, essa história de eu fiquei muito tempo lá e eu saí eu saí da da, da Suíça e fui para Holanda, né? para a Casa Matriz, é, e aí fizeram um, um grande evento, né? um grande evento de despedida, me fizeram é, a, até tocar o, o, como é que chama lá, o, a corneta suíça e tal, tudo aquilo que tem direito e esse quadro eu, eu tenho muita recordação e, e logicamente você pode imaginar, eu tinha uma, uma posição uh, que acabou sendo a posição de liderança global na, na Suíça, né? e um brasileiro dentro de uma empresa que era suíça e virou holandesa. Né? E eu sempre carreguei minha bandeira brasileira, mas tudo quanto é lugar. Né? Então, esse quadro fizeram, e eu acho que transmite muita coisa, né? principalmente, é, falando em legado, o que eu gostaria de deixar lá fora é, é um pouco de que brasileiro também faz acontecer. É, uhum. Então, assim, é, tem uma camiseta que me deram lá, assim, que diz assim, Brasileiros are better. É, eu acho que, assim, né a gente tem, infelizmente, tem esse estereotipo muito forte fora do país. né é, As coisas que acontecem e com os últimos escândalos e tal. Mas eu acho que, por outro lado, o brasileiro tem muito a agregar para o mundo. Uhum. Né? Então, do ponto de vista lá fora, esse, esse seria o, o legado... Acho que já,
0: esse quadro já por acaso responde a pergunta né de como ele, ele é lembrado né já e, e
1: aqui e aqui no Brasil nossa para mim assim eu sempre digo é um privilégio você ter a possibilidade de voltar para o seu país de origem e retribuir um pouco né eu acho que essa se eu, se eu puder se eu pudesse falar de legado dentro da corporação é é realmente retribuição é aquilo que eu aprendi trazer um pouco para cá e fazer com que o Brasil e a América Latina sejam entendidos com muito respeito. Eu acho que isso, para mim, seria muito
0: importante. Bacana, Maurício. Muitíssimo obrigada mais uma Prazer. vez. Adorei conversar com você. Prazer é meu. E vamos aí para esse segundo tempo, quando 2019 tem mais. Quando você quiser, assim. estamos à sua disposição. Prazer. Muito obrigado. Viu? Obrigada, obrigada. Até a próxima. Legal. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.